0: Tancur Allah, Yancur kum,
1: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah apapun, kebaikan apapun, amal soleh apapun, tidak akan sah dan tidak mungkin diterima oleh Allah kecuali apabila terpenuhi tiga syarat utama. Berapa syarat ya, Ekhwan? Ya,
2: tiga
1: syarat Tiga syarat utama Diterimanya amal ibadah Apa saja yang pertama Islam Yang kedua Ikhlas Yang ketiga Ittiba Kita ulangi sekali lagi Tiga syarat utama Diterimanya amal Ya Lebih mudah dengan Diistilahkan dengan Tiga i. Semua di awal dengan huruf i, ya, atau huruf alif, hamzah, ya. Pertama apa tadi? Islam. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, itibar. Insya Allah yang hadir dalam kajian ini langsung hafal. Langsung hafal. Islam, ikhlas, itibar. Tiga syarat ini wajib ada pada setiap amal ibadah yang kita kerjakan. salat puasa, baca Al-Quran, dikir, solawat, haji, umroh, dakwah, berkurban, dan semuanya. Ikhlas Islam, ikhlas dan etibat.
3: Kata Imam bin Al-Qayyim Bahwa al-ikhlas Yaitu tasfiatul fi'li An mula hadatil makhlukin Tasfiatul itu memurnikan Membersihkan amal perbuatan seseorang Dari perhatian Para makhluk Allah Dari perhatian manusia Mereka beribadah Tidak mau dilihat, diperhatikan oleh manusia Tetapi dia murnikan Dia membersihkan Amal ibadahnya Dari perhatian manusia Kemudian ada juga mengatakan bahwa Al-ikhlasu Istiwau a'malil al abdi fil zahir wal-batin Kehlasan itu adalah Kesamaan Amal-amal seorang hamba Antara yang tampak dan yang tersembunyi Tidak ada bedanya Antara apa yang dia tampakkan Dan apa yang tersembunyi Tidak ada bedanya Warya, sedangkan ria itu adalah zahiruhu khairun min Sedangkan ria itu adalah suatu amal yang mana yang lahir, yang tampak, yang dilihat itu lebih baik daripada yang di batinnya yang tersembunyi Kemudian kata yang menafsirkan tentang ikhlas ini wasidku fil ikhlas dan kebenaran, kejujuran. Dalam mengikhlaskan amal ibadah adalah an yakuna min yaitu ketika seorang dalam melakukan amal-amal ibadah pada Allah Taala batinnya lebih makmur daripada lahirnya. Apa yang disembunyikan lebih baik. Ini yang disebut dengan asidq fil ikhlas, kejujuran dalam keikhlasan, hakikat dari keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam
4: Bagaimana kita tahu bahwa kita ikhlas dan beramal soleh? Masa kita nggak tahu sih Pak? Loh bapak sholat nggak tahu beramal soleh? Saya ini bingung Ustaz Setiap saya berwudu saya ragu Tati wudu apa enggak ya? Saya sholat, saya ragu. Tadi sholat apa enggak ya? Ini pernah ada orang nanya kepada Ibnu Akil, Pak. Al-Qadhi Ibnu Akil. Hai Qadhi, saya bingung. Saya mandi, nyebur, habis keluar dari situ ragu. Saya mandi apa enggak ya? Apa kata Qadhi? Kamu tidak wajib sholat. Tuh, kenapa Qadhi? Kata Qadhi. Ya, karena Rasulullah Sabda diangkat pena dari tiga orang. Yang pertama dari orang gila sampai sadar. Kamu tuh orang gila. Masa habis beramal enggak pak? Enggak tahu saya beramal apa enggak. Gimana sih pak? Ya. Bagaimana kita tahu ini ikhlas apa tidak? Sebetulnya kita sendiri paling tahu tentang hati kita. Ikh orang yang tidak ikhlas mengharapkan wajah orang. Mengharapkan pujian orang akan terasa, Pak. Ya. Maka tentu kita yang lebih tahu tentang perasaan kita. Tidak mungkin dong antum nanya ke saya. Ustaz, saya tadi ikhlas gak ya? Loh, saya nggak tahu amalan kamu. Saya bukan dukun. Saya juga nggak bisa masang CCTV di hati kamu. Ya. Yang paling tahu tentang ikhlas ya kamu. Makanya kan sudah saya sebutkan tadi. Sebelum beramal, tanya ke hati. Tujuan saya beramalnya apa? Oh, mengharapkan wajah Allah, alhamdulillah. Kemudian amalannya sesuai dengan tuntun Rasul apa tidak? Alhamdulillah ada dalilnya Ustaz jelas. Ah, berarti insyaallah. Ketika beramal periksa tulus so, hati itu. Jangan sampai ketika ketika salat hati kita berkhianat, Pak. Iya. Yeah.
5: Atau bahasa anak muda sekarang hijrah kan ngetrennya ibu, ya hijrah. Orang yang tadinya berbuat maksiat kemudian ingin baik, mereka sebut apa? Hijrah. hijrahnya itu harus karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan kehidupan dunia lebih baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Famengkaan hijratuhu ilallah wa wa Barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya maka hijrahnya untuk Allah darasulnya. وَمَنْكَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إمْرَأَةٍ barangsiapa yang hijrahnya untuk urusan dunia, untuk mendapatkan perkara dunia, atau hijrahnya supaya bisa menikahi seorang wanita, maka dia mendapatkan hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. maka hijrahlah Perbaikilah diri karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita perbaiki diri kita karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan memberikan kita petunjuk Allah akan memudahkan jalan untuk kita Allah akan membantu kita Kita akan siap dengan segala resiko Kalau kita ikhlas Lihatlah kisah ashabul uhdud Orang yang disiksa dengan dibuatkan lubang besar, kemudian dinyalakan api, yang cukup panas. Kemudian orang-orang beriman dimasukkan ke dalamnya, disuruh terjun ke api yang sedang berkobar. Mereka baru saja beriman, tapi karena niat mereka ikhlas kepada Allah, sekalipun api di hadapan mereka, mereka sanggup mendapatkannya asalkan. Bisa baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di situ ada seorang ibu-ibu. Ya. Ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Ketika dia ingin loncat ke api. Yang sudah menyala. Dia ragu. kasihan dengan. Anaknya yang masih kecil. Tapi subhanallah. Allah. Berikan ibu ini karamah. Ya. Yaitu. Allah jadikan bayinya masih kecil mampu berbicara. Apa kata bayinya? Ya ummi isbiri fa'innaki ala haqqin. Wahai ibuku, sabarlah sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Masuk dia ke dalam api. Contoh yang lain, tukang sihir Fir'aun yang beriman. Fir'aun mengancamnya. Untuk menyalipnya, kemudian dipotong tangannya dan kakinya. mereka sabar. Kenapa? Karena mereka memperbaiki diri karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala bentuk cobaan dan ujian tidak akan menggoyahkan semangat kita untuk merubah diri kita.
6: Arya, pria ini biasanya pasangannya sumah. Ya, kalau Ria apa itu beramal yang ingin ditunjukkan pada orang. Sedangkan sumah apa? Beramal dengan apa? Ini diperdengarkan. Kalau saya tak diperdengarkan maksudnya diceritakan pada orang. Orang ngaji Pakai mik kuat-kuat Dengan suaranya Lantang semuanya Pokoknya lagu yang paling penting dia Sehingga orang kagum melihat dia Yang panjang -panj dipendekkan Yang pendek dipanjangkan Pokok iramalah yang penting Itu ria atau sumah ria. ria atau sumah Mana ria Mana sumah Ada ria ada sumah Ada sumah Karena dia pendengaran Ya, yeah. sebenarnya harus jelas dulu yang riak itu ingin ditunjukkan kepada orang. Bagaimana bentuk penunjukannya itu bisa antum menunjukkan dengan suara antum, bisa menunjukkan dengan sikap antum. Jadi baca Quran tinggi-tinggi itu bisa masuk dalam bab riak. Lalu sumah itu apa? Menceritakan amalan yang kita sembunyikan. Inilah sembunyi-sembunyi ini sebenarnya, ya. Eh tadi di masjid ngapa tak ada apa-apa itu kayaknya ada amplop inpa sedikit aja kita lihat Allah ikhwan, tadi antum sudah sembunyikan kini ceritakan lagi mana orang menceritakan supaya ingin dipuji orang ya tapi kalau dia bercerita Ustaz saya ini biasa sholat malam Ustaz tapi berlakangan ini saya agak apa uh, kurang sholat malam dalam rangka minta nasihat itu tak sum'ah. Atau seorang ustaz bercerita umpamanya amalan saya begini begini. Maksudnya ingin beri pelajaran dan itu bukan sum'ah. Yang masalahnya dia bercerita supaya nanti ustaz seperti saya lah ustaz umpamanya begini gini. Maksud dia supaya dia dipuji orang, itu jadi sum'ah. Ya. Umpamanya saya ustaz salat malam begini-gini. Maksud dia cerita gitu supaya dia dipuji orang. Padahal dia kan salat malam tak ada orang yang tahu. Nah, itu jadi sum'ah. Ah. Nah, riak pasangannya biasa sum'ah. Ah. Man ra'ara Allah yawmal qiyamah. Man sama sama Allah yawmal qiyamah. Barang siapa riak, maka Allah akan riak kepadanya pada hari kiamat. Barang siapa sum'ah, ah, maka Allah akan sum'ah ah padanya pada hari kiamat. Apa makna riak dan sum'ahnya Allah? Orang riak, orang sum'ah, ah, kebiasaannya apa? Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Kalau Allah akan riak kepadanya dan sumah kepadanya. Allah nampakkan keburukannya itu di hadapan seluruh makhluk. Maka hati-hati. Allah masih sayang sama kita pak. Apa itu sayangnya Allah? Dosa kita tak berbau kan? Kalau sempat dosa kita itu berbau. Saya yakin tak ada satu orang pun yang mau dekat sama kita. Allah sayang. Sehingga banyak maksiat kita lakukan, dosa kita lakukan tidak ada bau sama sekali. Coba kalau sekali aja kita tak solat, baunya ya? Bukan main dua kali semakin lama tak solat, baunya setengah mati. Ya? Tapi Allah sayang. Tak ada bau kita. Cuman kita saja tidak tahu kasih sayang Allah. Allah sayang bukan untuk membiarkan kita. Tapi Allah menjaga agar cepat kita bertobat dan kembali ke jalan Allah.
2: dukung youfit tv dengan belanja di fitstar www.youfitstar.com
7: Lah benar para jemaah dengan adanya media sosialnya luar biasa ya baru pasang ihram e oh, trek lagi ihram Ini ikhlas ini bahaya nih para jemaah Ini bahaya sekali Berjihad, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, menghafal Quran, membaca Quran, berderma. Ini amalan yang lahirnya adalah amalan yang baik, dianjurkan oleh agama. Tetapi apa yang kurang? Yang kurang adalah keikh, keikhlasan. Ingin ria, ingin sum, sumah. Di zaman ini sarana ria dan sumah itu sangat dahsyat. Ini dia para jamaah, HP ini. Ngeri, ya. Lagi Jumatan ambil, lagi Jumatan statusnya, ya. Baru naik pesawat mau ke Mekah menuju Mekah. Apa maksudnya ini para jamaah? Kalau tidak memperlihatkan orang, bukankah ini jalan ria? Ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda di zaman yang nggak ada foto, nggak ada media sosial, apalagi sekarang begitu, satu, dua, tiga, yang layak ini seratus, terus banyak komentarnya, doakan kita. Masya Allah, ini musibah tulaser namanya para, musibah modern ini para jemaah. Allah Allah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla namanya hati ini para jamaah ikhlas ini berat maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran wa ma umiru illa liya'budullaha Mukhlisin dan ingat dalam hadis yang diriwayatkan Muslim di antara tujuh kelompok yang mendapat naungan di hari kiamat salah satunya apa seorang yang bersodakoh faakhfaah dia sembunyikan sodakohnya hajala yaminu sampai tangan kanannya tidak mengetahui Afwan tangan kirinya tidak tahu berapa jumlah yang diinfakkan oleh tangan kanannya saking sembunyinya. Kemudian siapa juga? Seorang yang berdzikir kepada Allah. Sembunyi-sembunyi. Di sana dia menangis pada jamaah. Karena apa? Kita ini kadang-kadang kalau banyak orang baru cepat nangis. Kalau nggak ada orang. Susah nangisnya. Ikhlas, ikhlas ya pada jamaah. Maka Allah berfirman di akhir suratul kahfi. Ayat yang ke-110. فَمَنْكَنَ يَرْجُ لِقَىٰ أَرَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ amalan Salihah. Siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Rabnya? Hendaklah dia beramal. Salih. Walayushirik bi'ibadati rabbihi ahadah. Jangan dia mempersekutukan Allah. Amal salih. Ini di atas petunjuk Nabi SAW. Di atas sunnah. Walayushirik bi'ibadati rabbihi ahadah. Ini ikhlas. Kemudian dalam suratul mulut. Al-ladhi khalaqal mautawal hayat liyabluwakum ayyukum. Ahsan wa amala Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya Fudail bin Giat, rahimahullah, mengatakan sebagaimana mana dibawakan dalam kitab dalam Tafsir al-Qurṭubi, wa aswabuhu. Kalau amalan itu paling ikhlas dan amalan itu paling benar, ikhlas kalau karena Allah dan benar ketika mengikuti tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ini amalan sesuai dengan tuntunan Rasul. Sadakah ia Rasul nyuruh? Jihad, iya Rasul yang nyuruh Belajar agama, iya Rasul yang nyuruh Hafal Qur'an, Allah yang suruh Nabi yang suruh, tetapi apa yang kurang? Ikhlas Yang pertama, supaya dikatakan Matisya atau pember Pemberani, jagoan Pendekar Pilih tanding Yang kedua, supaya apa Menjadi orang dikatakan orang A? alim. ini alim besar Lima titelnya Yang berikutnya, supaya dikatakan apa? Ini orang yang sangat der, dermawan. Ingin disebut sama orang hati-hati para jamaah. Apa kata ulama kita? Senang nampak, senang diangkat. Ini mematahkan punggung kita para jamaah.
1: Donasi dakwah Yufit. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
4: Bila seorang istri beramal karena disuruh suami, Ustadz, dia mengerjakannya dalam rangka taat pada suami meski terkadang agak malas, apa itu tergorong ikhlas? Di sini, Pak, saya ingin mengingatkan, Pak, Ada sebuah kesalahan dalam memahami makna ikhlas. Sebagian orang menganggap ikhlas itu lawan terpaksa. Jadi kalau terpaksa itu enggak ikhlas. Salah. Ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah walaupun terpaksa. Walaupun apa? Walaupun terpaksa. Bapak dipaksa, ibu dipaksa sama suami sholat. Tapi sholatnya ikhlas mengharap wajah Allah. Ikhlas namanya. Walaupun terpaksa. Makanya kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada orang yang masuk surga dengan rantai. Maksudnya apa? Dipaksa masuk surga. Dipaksa masuk surga. Masya Allah. Maka dari itulah, Bapak sekalian, kita jangan menganggap ikhlas itu kalau kalau nggak terpaksa. Kalau terpaksa berarti enggak ikhlas. Enggak. Ikhlas itu mengharapkan wajah Allah. Justru di saat kita berat dan kita paksakan, pahalanya jauh lebih besar. Kenapa di situ ada nilai perjuangan? Melawan hawa? Hawa nafsu. Ya. Yeah. Jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah juga bisa diterima kalau kita ikhlas meletak, melakukannya. Pertanyaannya, apakah jika kita melakukan ibadah karena mengharapkan pahala dari Allah berarti kita tidak ikhlas? Pak, pahala itu adalah konsekuensi dari keriduan Allah. Coba dengarkan hadisnya, Pak. Man sa imanan wa ihtisaban ghufir lahu min dzambi Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab Apa itu ihtisab Mata para ulama talabul ajri itu mengharapkan paha? pahala Berarti mengharapkan pahala dari ibadah boleh Boleh Kenapa karena itu konsekuensi dari ridha ridha Allah Subhanahu wa taala Iya, yeah. makanya ada seorang Arab Badawi mengatakan apa? Amma ana ya Rasulullah fala adri dan, dan danata kawaladan danata muad. Wahai Rasulullah, Adapun saya, saya tidak tahu apa sih yang kau selalu seru, seru dan apa sih yang menjadi seruannya muad bin Jabal itu. Akan tetapi saya, hai Rasulullah, selalu minta kepada Allah Surga dan berlindung dari api neraka. Kata Rasulullah, justru di sekitar itu kita menyeru. Artinya kalau kita beramal karena mengharapkan surga, boleh? Iya. Karena surga itu konsekuensi daripada keriduan. keriduan Allah. Makanya kan aneh kalau ada orang berkata, Ya Allah, mendingan saya masuk neraka asal engkau ridho sama saya. Mana mungkin, Pak. Ya. Masa Allah masukkan ke neraka orang yang Allah ridhoi? Gak mungkin
2: mustahil
0: Di antara sebab kebahagiaan adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini sebab yang juga sangat urgen Tidaklah kita ya berbuat sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan pernah tatkala antum berbuat baik kepada orang lain mengharapkan balasan dari orang tersebut. Ingat sabda ingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang bertakwa yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata inna na'atimukum liwajhiillah, la nuridu minkum jaza'a Tatkala mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang butuhkan kata mereka inna na'atimukum liwajhiillah. Sungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian karena Allah subhanahu wa ta'ala kami tidak butuh terima kasih dari kalian dan kami tidak butuh balasan dari kalian yang kami harapkan dari Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena kena Syekh Nasir Abdul Rahman Nasir Sa'adi menyebutkan tatkala antum berbuat baik sama orang tatkala antum sedang bermuamalah anggap antum sedang bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi antum sudah lupa dengan orang ini antum memang ini karena ini perintah Allah ya Allah ya Allah saya berikan ini karena perintahnya jadi Antum perhatian siapa? Allah subhanahu wa ta'ala ini Antum melupakan, orang yang antum bantu Antum melupakan jadi setiap Antum bantu orang lain Mu'amalah Antum sedang berbuat Mu'amalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan orang tersebut sehingga, sehingga hal ini melatih Antum untuk ikhlas sehingga sesekali kalau ternyata dia kemudian berbuat buruk sama Antum sudah selesai karena urusan saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan orang ini mau dia maki saya, mau tidak berterima kasih mau melupakan kebaikan saya Itu bukan urusan saya, urusan saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa ya, bermuamalah seperti ini, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala makin orang yang, yang bahagia. Adapun orang yang mengharapkan kebaikan orang lain, mengharapkan pujian orang lain, ria, maka ini orang adalah orang yang paling menderita. Senantiasa mengharapkan ya, balasan dari makhluk atau dari manusia yang dia berbuat baik kepada orang tersebut. Demikianlah para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit apa yang bisa Anda sampaikan tentang langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan agar kita bisa sabar dalam menghadapi pernah-perni kehidupan dan bisa tetap berlapang dada dan bisa tetap berbahagia meskipun kondisi apapun yang menimpa menimpa kita. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini hanyalah semuanya teori. Ya, adalah teori. Yang terpenting adalah prakteknya. Ya, oleh karenanya sebagian murid dari Syekh bin Bas wa ta'ala mengatakan diantara doa yang sering diucapkan oleh Syekh bin Bas Allahumma aslih qalbi ya Allah perbaikilah hatiku perbaikilah apa? hatiku kita ingin hati kita ya baik kita ingin hati kita senang kita sebahagia selamat dari berbagai macam penyakit sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk hati kita hati yang bersih sebagaimana doa Nabi Ibrahim Alaihissalam yang diabadikan dalam Alquran walla tuhzinii yoomayyubazun Yaumalayyanshaumalunwalabanun hilaman Aku Allah Habibalbin Salim ya Allah janganlah Kau hinakan aku ya di hari kebangkitan hari dimana tidak bermanfaat harta dan anak harta yang dikumpulkan tidak bermanfaat anak-anak yang banyak tidak bisa menolong hilaman Aku Allah Habibalbin Salim kecuali orang-orang kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih hati yang bersih dari berbagai penyakit hati yang bahagia semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bagi kita kebahagiaan di dunia. ذلِ آخرات ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب
3: Seorang bisa menjadi orang yang berupaya untuk ikhlas dalam amalnya Di antara yang disebutkan oleh para ulama Kiat-kiat agar seorang ikhlas dalam beramal Yang pertama adalah Dia betul-betul menyadari Bahwa ketika dia melakukan satu amal ibadah Adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah menciptakannya untuk beribadah pada Allah, maka amal ibadah yang dilakukan, yang dikerjakannya, tentang puasa, zakat, haji dan yang lainnya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena yang lainnya. Ya, karena Allah mengatakan wa ma'umiru, illa li abdullahi lahud dinahu nafa, wa yuqimussalatata, wa yutuzzaka, wa dalikadilulqaima. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk Mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah Maka seorang ketika dia beramal Hendaklah Dia ya istisar Dia menanamkan dalam dirinya Dia merasakan dalam dirinya Bahwa amal yang dilakukan ini Karena perintah Allah Bukan karena yang lainnya Allah perintahkan aku beramal Maka aku lakukan amal itu Satu contoh yang sangat gampang Masalah wudhu, wudhu itu mempunyai fadhil yang banyak Tetapi ketika seorang berwudhu hanya sekadar rutinitas ya Maka nilai wudhunya berbeda Dan ketika seorang, ketika dia berwudhu Dia yakin, dia menghadirkan meng meng dalam hatinya Bahwa wudhu ini perintah Allah Ya ayuhal ladhina amanu, idha kumtum ila salati Faksilu wujuhakum wa'idiyakum ilal marafik Wa msawu biru usikum warjulakum ilal kabeh Wahai orang yang beriman. Apabila kalian hendak sholat. Maka basuhlah wajah-wajah kalian. Tangan-tangan kalian sampai ke siku. Usaplah kepala kalian. Dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata. Ini perintah Allah. Bukan rutinitas. Kemudian ketika dia melakukan wudhu itu. Dia yasur. Dia meng, meng, merasakan, menanamkan dalam dirinya. bahwa di hari kebangkitan manusia umat ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempunyai tanda. Tanda yang akan muncul yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa itu umatnya adalah bekas air wudhu yang terpancar cahaya ketika dibangkitkan dari kiamat Bukan sekedar untuk menghilangkan ngantuk ya. Bukan sekedar untuk ya yes, pokoknya ini wudhu wajib selesai. Tapi seorang yang berharap menghadirkan bahwa apa yang dia, dia basuh wajahnya, tangannya, kakinya. Semoga ini menjadi hal yang memancarkan cahaya di hari kiamat kelak. Jadi di antara upaya-upaya seorang agar dia selalu ikhlas dan beramal. Yaitu dengan dia menghadirkan dalam dirinya ketika beramal. Bahwa ini adalah perintah Allah. Allah memerintahkan aku untuk beramal. Sehingga betul-betul dia beramal karena Allah Kemudian yang disebut oleh para ulama Adalah hendaklah amal itu didasari karena taqwa pada Allah Azza wa Jalla Karena Allah mengancam orang-orang yang Meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan Sebagaimana Allah bertanya kepada mereka yang Masuk ke dalam neraka Saqor Masalah kakum fi Saqor Qalu lamnakum dalmusallim Mengapa atau apa menyebabkan kalian masuk Dalam neraka sakarat? Kata mereka karena kami dahulu tidak tidak salat. Jadi ada rasa takut dalam dirinya. Ketika dia kalau dia meninggalkan suatu amal, dia terancam dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut juga oleh Allah Azza wa Jalla, Allah al muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang yang bertakwa. Karena kata innam, itu untuk mengkhususkan amal yang diterima oleh Allah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika mereka melakukan amal itu karena takut pada Allah karena takwa kepada Allah subhanahu wa taala kemudian yang berikutnya diantara disebut oleh para ulama agar seorang ikhlas dalam beramal yaitu muraqabatullah fil amal muraqabatullah dia melihat ini yang disebut dengan al ikhsan ya anta'budallah Ka'annaka katara Fa ta fa ya Rok. engkau beribadah pada Allah seakan-akan aku melihat Allah dan kalaupun engkau tidak melihat Allah Allah melihatmu nah, dan, ahla, bagi Allah perumpamaan yang lebih dari itu dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia apabila kita sedang menghadap seorang yang orang ini orang yang kita hormati orang ini orang yang kita segani ya kita tentu konsentrasi dalam berbicara dengannya adab dan sopan santun, ya kita berusaha untuk konsen agar apa kita tahu apa yang yang kita sampaikan kepadanya dan apa yang diarahkan kepada kita itu makhluk dengan ma dan makhluk ya. nah apalagi seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam amal ibadahnya maka hendaklah dia selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah azza Kemudian yang, yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama Agar seorang ikhlas dalam beramal Yaitu hendaklah dia memohon pada Allah Azza wa Jalla Minta kehilasan pada Allah Karena kehilasan bagian dari taufik Allah Azza wa Jalla Bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka dia memohon pada Allah Azza wa Jalla Agar Allah memberikan kepadanya kehilasan Dalam beramal, dalam beribadah Betul-betul ya. karena, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Yaitu seorang menanamkan rasa takut dalam dirinya kalau-kalau amalnya gugur. Karena orang yang telah belajar dan mengetahui bahwa ibadah itu apabila dilakukan tidak ikhlas karena Allah. Maka akan gugur, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa Jalla. Maka seorang ketika dia beramal, dia khawatir. Kalau-kalau amalnya karena ketidakikhlasannya akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat para ambiya, para rasul. Mereka memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amal ibadah mereka. Nabiullah Ismail Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama putranya Ismail. Allah memerintahkan mereka untuk membangun rumah Allah yaitu al qabah Ini perintah Allah. Satu amal yang amat besar yaitu membangun rumah rumah Allah yang pertama kali, kibuk Abu Ummi. Itupun mereka ketika bekerja Ketika Nabi Ismail mengangkat batu, memberikan pada ayahnya, itu sambil mereka berdoa pada Allah Ta'ala. Mohon pada Allah. Yaitu agar Allah menerima amalnya. Rabbana ya. taqabal minna indah kantas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami. Semua yang kau mau mendengar lagi maha, mengetahui.
2: Donasi
1: dakwah yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Pembahasan kita adalah
4: apa kaidah-kaidah kita dalam beramal, bapak sekalian. Kita dalam beramal itu jangan asal. Ah, yang penting yang saya sholat. Ah, yang penting saya sedekah. Jangan, pak. Ah, yang penting saya beramal soleh. Jangan, pak. Beramal soleh pun di sana ada perkara yang harus diperhatikan. Kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, mengenal syarat sah ibadah, syarat sah amal. Apa itu syarat sah amal? Ada dua. Yang pertama pak, ikhlas. Yang kedua apa? Itibā. Itibā Rasulillah. Sallallahu anhi wasallam. Mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu wasallam. Ikhlas. Orang yang ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, kira-kira diterima tidak pak? Okay. Ada orang salat Saya mau salat subuh empat rokaat. Lukuh empat rakaat, ah dua rakaat sedikit itu. Saya mau empat rakaat saja. Diterima? Dari terima. bukan oh, kan niat, niat saya baik. Masa orang sholat nggak boleh? Iya, betul. Niatnya bagus, tapi caranya tidak sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah SAW tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah: Man amila amalan laisa Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, kata Rasulullah, maka amalan itu akan ter tertolak bapak sekalian. Ada orang yang salatnya sesuai dengan sunnah Rasul, bagus panjang salatnya tapi nggak ikhlas. Rupanya ada calonnya di belakang. Iiya yeah. mengharapkan pujian manusia diterima nggak pak Terima. tidak diterima pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena ia telah mengharapkan pujian manusia iya yeah. Allah ta'ala berfirman anak Agnes syrooka anisrk فَمَنْ أَشْرَكَ مَأْيِ فِيهِ غَيْرِ تَرَقْتُهُ وَشِرْكَهُ kata Rasulullah maka kata Allah SWT dalam hadis kutsi aku yang paling tidak butuh kepada sekutu maka siapa yang mempersekutukan aku aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya kata Allah tidak bermanfaat namun bapak sekalian seseorang itu semakin ikhlas semakin besar pahalanya di sisi Di sisi Allah Semakin kurang ikhlas Semakin kurang pula ya Pahalanya di sisi Allah subhanahu taala Oleh karena itulah Rasulullah s.a.w. bersabda Man tasaddaqo Bi adli tamratin Ida tasaddaqar rajul Bi adli tamratin Min kasbin tayyibin Taqabbalallahu bi aminihi Apabila seseorang Berinfak dengan sebutir kurma Bayangkan sebutir kurma Siapa diantara antum yang pernah berinfak dengan sebutir kurma Mungkin fakir misbin pun Cuma dikasih sebutir kurma Tidak mau Pak yeah. Siapa diantara kalian Kata Rasulullah seseorang yang berinfak Dengan sebutir kurma Dari usaha yang halal Allah akan terima dengan tangan kanannya, lalu Allah kembangbiakan sampai menjadi sebesar gunung, masya Allah. Karena keikhlasan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itulah bapak sekalian dua perkara ini penting, ikhlas dan apa? Sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Bahwa syarat diterimanya amal itu dua. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ya, Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Bapak sekalian Allah Ta'ala berfirman <tuh> Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya maka hendaklah ia beramal saleh kata Allah dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan apapun juga kata ya. Al Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya apa Hadil ayat dalatun ala syartay qabulil amal Ayat ini menunjukkan kepada apa dua syarat diterimanya amal yang pertama ikhlas yang kedua apa sesuai Ini dengan kini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Fudhal bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah Alladzi Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian Agar Allah uji siapa diantara kalian yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amal. amalnya. Tapi Allah mengatakan apa? Siapa yang paling baik amalnya. Kata Fubail bin Iyad. Ahsanuhu ahsanu ahsanu amala ayy ahlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan amal yang paling baik itu apa? Itu yang paling ikhlas. dan yang paling benar, akhlasuhu maka khalisan yang paling ikhlas itu yang betul betul mengharapkan wajah Allah semata, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian manusia sama sekali tidak. wa aswabuhu dan yang paling benar apa itu? yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebaikannya Allah mengetahui amalannya Dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini? Yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling... Bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Kaab, abul Munzir radiallahu taala'anhu, kata Rasulullah SAW, "Ya Ubay, inna Allah an akroq an akroq'aleik al Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Halsamani lah ka, ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah Sallallahu Sallam, sama kali, iya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala fajar ubay Maka Ubayy bin Kafun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu Wa Taala mengenalnya. Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahawasanya Allah mengetahui amal ibadahnya, meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya, mungkin orang lain tidak memperdulikannya, mungkin orang orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin. Bawa apa yang dia lakukan kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala Oleh kerana itu Syekh Nasir Sa'di, Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al Wasail Al Mufidah Lil Hayati Sa'idah kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain. Dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Bukan amalah dia bukan dengan orang yang dia bantu tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak dia tidak perlu dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Muamalah kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan kalian. La nuri jaza awalasyukuro. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas dia tidak perlu dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para nabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak ada dua orang yang ikhlas. Ya, ya Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha, hatta ma Itu seorang ia ya, dia berinfak, dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya. agar yang mengetahui hanyalah Allah subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi shallallahu alaihi wasallam diantaranya rajulun Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua uh, matanya mengalirkan air mata. Ya. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah subhanahu wa taala. Tatkala mengungkan Allah subhanahu. Wa dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia men 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 mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa Allah mengetahui tangisan dia? Allah mengetahui dia menganggungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tak di dihadapan banyak orang. Namun, saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Singa dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain Atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda maka Anda tidak akan pernah bahagia karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang tidak mungkin mustahil mustahil betapapun baiknya Anda pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin pencipta alam semesta ini tidak selamat dari celaan ciptaannya ciptaan makhluknya mereka mengatakan ya dallahi maglulah orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu Mereka mengatakan Inna Allah Fakir Wanahnu Agenia. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala miskin dan kami lah yang kaya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi saw yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anda? Tentunya mengharapkan kirazuan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'ir Rahimahullah Ridzunnasi Gayaatun La Tudrok. Bahawasannya mencari kirazuan manusia adalah suatu hal yang mustahil tujuan yang mustahil untuk diraih karenanya ya ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagikan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia wallah taala alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du Sadaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hafidh ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Mengatakan dalam nuniyahnya Ibadatul rahmani Gayatu hubbihi Ma'adzulli abidihi Huma qutbani Hakikat ibadah kepada Allah yang Maha Pengasih adalah kesempurnaan cinta terhadapnya, cinta dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dibarengi dengan kesempurnaan rasa tunduk, rasa rendah dan penghinaan diri dihadapannya. Keduanya adalah dua kutub yang tidak terpisahkan, harus ada dalam setiap ibadah kita. Sehingga setiap, setiap kali kita melakukan apa saja yang disebut ibadah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi baik itu berupa ucapan hati, amalan hati atau ucapan lisan dan amalan anggota badan ya maka semuanya harus memenuhi kedua unsur ini cinta dan pengagungan serta ketundukan dan kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala inilah hakikat ibadah namun Tidak cukup hanya dengan itu, syariat juga menambahkan dua syarat agar amal perbuatan yang kita lakukan bisa dinilai sebagai ibadah yang akan diterima oleh Allah ta'ala Syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Ya, Memurnikan ya, ibadah hanya untuk Allah dan karena Allah ta'ala Bukan karena dunia. Bukan karena pujian. Ya, bukan karena... Ganjaran yang sifatnya sementara Contoh, seseorang yang melakukan puasa Puasa adalah ibadah Maka dia harus menyiatkannya Karena Allah dan untuk Allah Karena itu adalah perintah Allah ta'ala Sebagai wujud rasa cinta kita Dan pengagungan kita kepadanya Dan sebagai bentuk ketundukan kita Kepada Allah ta'ala Ini adalah al-ikhlas Bukan karena niat yang lain Ada seseorang yang berpuasa Tujuannya hanya karena ingin sehat Maka orang yang seperti ini, kata para ulama, tidak mendapatkan ganjaran ukrawi. Mungkin dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu kesehatan saja. Namun jika dia meniatkannya, murni untuk Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia kerjakan karena karena cinta dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah, dia akan mendapatkan pahala di akhirat kelak, dan dia akan mendapatkan kesehatan. Inilah yang dimaksud dengan keikhlasan. Manakala seseorang melakukan salat atau melakukan tilawah Al-Quran dengan niat agar dia dipuji, dilihat oleh orang lain, maka Allah tidak menerimanya. Allah tidak akan menerima ibadah tersebut. Dan Allah tidak akan menghitungnya sebagai ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمْتِينَ Tidaklah mereka diperintahkan, melainkan untuk memurnikan niat ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian syarat yang kedua adalah al mutabaah suatu ibadah atau ritual yang kita lakukan dalam rangka takarub kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala, dia harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw, harus mengikuti petunjuk Rasulullah saw, harus mengikuti apa yang dijelaskan oleh Al Quran dan Sunnah Rasulullah saw ini ini adalah hakikat al mutabaah karena Al Quran sendiri mengatakan wa ma atakumul Rasulu apa-apa yang dibawa oleh Rasul yang berupa petunjuk maka peganglah ia jadikan ia sebagai petunjuk amalkan ikuti dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Wasallam jauhi jangan dekati jangan lakukan ini adalah dua syarat agar ibadah tersebut bernilai benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan pelakunya akan diberikan ganjaran Allah Allah ta wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al-kahfi di bagian yang terakhir "Fa kana rabbih rabbih Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Amal saleh kata para ulama harus memenuhi dua syarat tadi. Yang pertama ikhlas Dan yang kedua, al -mutabah. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah ta'ala dalam ibadahnya tersebut. Dengan sesuatu apapun juga. Artinya, jangan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan keikhlasan. Manakala seseorang melakukan amal ibadah dengan ikhlas. Ya. Namun dia tidak melakukannya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ya. dia melakukannya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, ini pun tidak bisa disebut sebagai ibadah, walaupun ikhlas seseorang melakukan amal saleh dengan benar, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Wasallam, sesuai dengan tuntunan Al-Quran namun dia melakukannya tidak di atas keikhlasan, ini pun tidak bisa disebut sebagai ibadah sampai kedua syarat ini berkumpul dalam suatu ibadah sebagai contoh, amalan yang dilakukan dengan ikhlas namun tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang misalkan melakukan solat sunnah dua rakaat ba'da atau setelah solat fajar setelah solat subuh tidak ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang solat dua rakaat ba'da atau setelah salat sun eh, salat solat fajar solat subuh Maka seseorang yang melakukannya dengan ikhlas sekalipun, ya, namun karena hal tersebut tidak berdasar dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak bisa disebut sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain, misalkan melakukan ritual, ritual, ritual tertentu ya, dalam rangka merayakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dilakukan dengan penuh keikhlasan, bahkan seseorang bahkan mengorbankan hartanya, ya, dalam rangka merayakan hari-hari tersebut. Walaupun seseorang melakukannya dengan keikhlasan, namun karena ini adalah amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, maka amalan ini tertolak berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah yang diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man ahdatsa fi amrina hada, Maaleisamin fahuwaratun. Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami, dalam agama kami ini, ya, ibadah yang tidak dicontohkan, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Shallallahu Alaihi Wasallam maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan man amila amalan leisalehi amruna Barangsiapa mengamalkan suatu amalan atau ritual ibadah. yang di situ tidak ada petunjuk Rasulullah Sallallahu di dalamnya maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tertolak bahkan para ulama mengatakan suatu amalan yang dilakukan dengan keikhlasan namun tidak mencontoh petunjuk Rasulullah Sallallahu maka itu tidak akan menambah bagi seseorang melainkan eh, jauhnya dia semakin jauhnya dia dari Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas Dan mutaba'ah, barulah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.